0: в большом городе. Сыщик Вадим Головин ждет тебя в условленном месте, чтобы рассказать кое-что интересное. Будет история о трамвайном романтике, который влюбился в пассажирку, долго искал ее, а в итоге стал бабником. Потом расскажу, как барышня дважды знакомилась с бизнесменом и всякий раз в самолете. И под конец будет короткая зарисовка про переписку с вымышленным любовником. Пытаясь устроить свою личную жизнь, люди творят очень странные вещи. Этот выпуск как раз про таких ребят. Начнем. Вообще самые интересные заказы мне поступают от молодых клиентов, потому что в отличие от людей зрелых, они умеют мечтать. Именно этот навык окрыляет нас, делает романтичными. В свои 18 лет Арсений был студентом колледжа, но особого интереса к наукам светским не проявлял. Больше всего на свете хотелось ему познать женскую ласку. Только вот личная жизнь хромала. Девушки Арсения сторонились, потому что считали задротом. Что поделать, не складывалось. У парня общения с женским полом. Однажды в трамвае Арсений узрел прекрасную незнакомку. Она сидела к нему лицом в тонком зеленоватом пальто. увлеченно ли томик маркиза де Сада. Все это будоражило воображение парня. Подкатывать к даме на глазах у всего вагона Арсений постеснялся. Барышня вышла на остановке, а наш герой продолжил свой путь в компании пенсионеров и кондуктора. Арсений жалел, что не бросился вслед за девушкой. Несколько вечеров подряд он дежурил на той самой остановке. Катался по кольцу в надежде, что она сядет в его вагон. Все старания прошли даром. За помощью парень обратился ко мне, частному детективу Вадиму Головину. «Деньги у меня есть», – предупредил студент. «Сто тысяч. Точнее сказать, 96. Часть я уже потратил». Арсений очень меня растрогал этой своей карманной бухгалтерией. Мы разговорились. Оказалось, деньги ему дал отец в качестве материальной помощи. Они не виделись несколько лет, и вдруг папа решил помочь. Лучшего применения внезапно свалившемуся богатству юноша не нашел и пришел ко мне. «Берите», – сказал Арсений. «Надеюсь, этого хватит». «Слушайте, — говорю, — есть идея получше. Она бесплатная. Дадим объявление, чтобы незнакомка сама нашлась. Сначала я предложил создать фоторобот и написать, что разыскивается девушка. Идею мы быстро забраковали. Представьте, вы садитесь в трамвай, а там ориентировка. Разыскивается некто, очень похожий на вас. Откликнитесь? Вряд ли. Я бы уж точно не утруждал себя. Обычно люди звонят в случае необходимости или когда есть выгода». Последний пункт показался наиболее перспективным. «У меня родилась идея. Объявим девушку победителем конкурса и попросим связаться с нами для получения приза». Арсений был за любой кипиш. «Конкурса так конкурса. А какого конкретно?» «Читающий трамвай», — говорю ему. «Поощряем призами читающих пассажиров. В объявлении скажем, что девушке полагался приз, но кондуктор не успел вручить подарок. Вместе мы набросали короткое объявление». «Так, мол, и так. Просим откликнуться девушку, которая 3 апреля около 17.30 ехала до Ладожского вокзала. Была одета в пальто зеленого цвета, читала книгу. Вы объявлены победителем конкурса «Читающий трамвай». Просим откликнуться по такому-то номеру». Текст мы распечатали на принтере и расклеили объявления в трамваях и на уличных остановках. Время от времени их срывали, но Арсений сразу же клеил новые Первыми откликнулись сумасшедшие. Какая-то тетка каждый день спрашивала, когда же в итоге найдут ее шапку. Вероятно, тот самый Кандибобер, если помните, был такой. Кто-то просто жаловался на жизнь. Иные пытались выдать себя за победителя конкурса. Но Арсений всегда задавал проверочный вопрос. Какого автора была книга? Начиналась игра в угадайку. Звучали фамилии самых различных писателей, кроме правильного ответа. Время шло. «Леди из трамвая» так и не объявилась. И однажды Арсений сдался. Точнее сказать, понял, что упускает выгоду. Когда вновь ему позвонила обманщица и назвала имени того автора, Арсений радостно пригласил ее для вручения приза, предварительно изучив фото на аватарке мессенджера этой дамы. С тех пор юноша регулярно кого-нибудь награждал. Дарил цветы и затем пробовал флиртовать. Постепенно на призы и подарки парень слил весь бюджет, все свои 96 косарей. Набравшись опыта, наш герой уже не боялся девушек и легко мог завязать беседу с любой из них. Однажды Арсений мне позвонил. Голос его звучал взволнованно. «Представляете, я ее снова встретил». «Кого?» «Ту самую девушку в зеленом пальто». «В этот раз ты не растерялся?» «Спрашиваю». Я вышел с ней у метро и спросил, не читала она случайно «Маркиза де Сада». А она... Она испугалась и убежала в сторону подземного перехода. Следующая история. Ко мне за помощью обратилась женщина, которая захотела связать свою жизнь с богатым, одиноким и в меру лысым мужчиной. Лена положила глаз на владельца складских терминалов, куда стекались не только грузы, но и бабло. Сама же она занималась выставками, вращалась в кругах олигархов и бизнесменов, но по-прежнему оставалась сапожником без сапог. «На выставках множество крупной рыбы, но клюет она плохо», – жаловалась клиентка. «Не успеешь закинуть удочку, как сбегаются рыбаки». «Значит, говорю, нужно рыбачить в таких заводях, где только вы и плотва. «Логично мыслите», – согласилась Лена. «Поэтому прошу вас помочь мне организовать встречу в приятной располагающей обстановке». «Как раз для таких, как Лена, у меня есть замечательная услуга под названием «Случайная встреча». Естественно, случайной такая встреча не будет. Мероприятие тщательно планируется, но выглядит все максимально естественно. Словно так распределилась сама судьба. Отлично, сказала Лена. Мужчина часто летает в Москву из Питера. Давайте я окажусь с ним в одном самолете, сидящий в соседнем кресле бизнес-класса, с бокалом искрящегося шампанского. Хорошо, говорю, будем отслеживать билет. Заранее узнать, на какой именно рейс человек приобрел билет, могут лишь представители силовых структур. В крайнем случае их друзья. В общем, вы меня понимаете. Таким образом, Лена стала счастливой обладательницей билета в то самое заветное соседнее кресло. На всякий случай я себе тоже взял билет на рейс, как чувствовал, пригодится. Уже стоя утра, полена Лена тихонько шепнула мне. «Надеюсь, в этот раз все получится». «Что значит, говорю, в этот раз?» Она загадочно улыбнулась. «Совсем забыла предупредить, что уже один раз летала с ним на соседнем кресле». «Случайно?» «Конечно нет. Мне помогли за деньги». «И вы, говорю, считаете, что мужчина снова поверит в счастливую случайность?» «Шанс встретиться на соседних креслах один на миллион. Он решит, вы его преследуете, пожалуются, проведут проверку и тогда всех накажут. Сейчас с этим очень строго». «После истории с отравлением сами знаете кого?» «Черт возьми, что же делать?» – заволновалась Лена. «Значит так, — говорю, — меняемся креслами. Я лечу с мужиком, вы на другом ряду. Потом по прибытию подойдете к нему в Шереметьево. Закажете на двоих такси. Так он скорее поверит, чем в эти ваши фокусы». Клиентка села между двумя какими-то тетками, а я разместился в просторном кресле около бизнесмена. Мы выпили по шампанскому, мило поговорили, Он рассказал, как упал с мотоцикла, повредил спиной нерв, и женщины ему больше не интересны. Третья история, короткая. Про отнятую мечту. За помощью ко мне обратилась женщина, которая горевала о своем друге по переписке. «Мне совсем перестал писать мой ландеберт», – сетовала она. «Кто, простите, уточняю?» «О, это достойнейший из мужчин, немец. Он богат и красив, но сердце его чистое и доброе». «В чем же причина молчания?» – спрашиваю. Она пожала плечами. Он попросту перестал выходить на связь в электронной почте. «То есть, спрашиваю, ни телефона, ни соцсетей у вашего Ландеберта нет. Вы живьем его хотя бы раз видели?» «Нет», – отвечает. Лишь с наслаждением читала его письма. Ах, как же красиво и грамотно он пишет. Еще не Будин, но почти на боков. «Где же вы познакомились? Неужели в почте?» «Да, он случайно прислал мне свое письмо». «По ошибке, там было много личного. Потом, долго извинялся, так и разговорились. Ладно, говорю, поищем вашего Ланде, как там его. Перезваниваю ей через неделю. Вынужден вас расстроить. Почтовый ящик принадлежит гражданину Иконникову из Воронежа. Не может этого быть, возмутилась дама. Мой Ландеберт иностранец, миллионер, меценат». «Меценат? Именно так». Я сама лично пожертвовала в его фонд 40 тысяч рублей. Подождите, говорю, а переписку вы с ним вели на русском? Теперь это значение не имеет, закричала она. Не смейте оскорблять этого уважаемого человека. Что тут скажешь, друзья? Не так страшно потерять деньги, как собственную мечту. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро».